0: Portuguese is fun. Olá! Bem-vindos à segunda temporada do podcast Learning Portuguese is Fun. E hoje, o tema do episódio número 4 da segunda temporada é As minhas viagens, o inglês e um bósnio à conversa. Muito obrigada aos nossos dois participantes de hoje, Colin e Damir. Muito obrigada pela vossa presença e colaboração neste podcast. Começo por perguntar a ambos desde quando estudam português.
1: Uh, eu estudo português desde o um ano passado. Uh, comecei em abril.
0: Um ano e pouco, portanto. Colin, no teu caso...
2: Uh, confesso que estou uh, a estudar estu muito mais do que o Damir, mas uh, o meu nível é mais ou menos igual. <laughs> uh, acho, que, acho que agora é, há uh, 10 uh, uh, anos, mais ou menos, mas um, antes disso uh, fiz uh, algumas tentativas de, de aprender menos uh, sérios. Uh, e são nos últimos 10 anos que, que estou uh, 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 um a aprender, a fazer mais esforço a aprender.
0: Perfeito, passamos então à primeira questão, que é naturalmente se gostam de viajar.
1: Ah, sim, claro, eu gosto muitíssimo de viajar, Está é a minha maior paixão, eu quase sou louco por viagens é. e aproveito todas as oportunidades para viajar sempre que quando é possível, Uh, até agora já visitei 25 países, então, sim, gosto muito.
0: Uau, 25 países, já é bastante, tens uma lista longa de viagens. Colin, também gostas de viajar, suponho?
2: Gosto sim, um, infelizmente, uh, apesar de gostar de, de viajar, não gosto de, de voar. É uh, um problema, tenho muito medo de voar e... Uh, Menos nos últimos anos, mas antes disso eu uh, passo muitos, muitos anos uh, sem sair do país. Um, e uh, a minha preferência é um, uh, andar de bicicleta. Uh, admito que não, não consigo uh, pedalar uh, tão rápido quanto um uh, motor de jato, mas uh, é uma um viagem, uh, um viagem mais sossegada.
0: Muito bem. Na verdade, nem todos temos de gostar do mesmo, não é? E nem todos gostam de voar. E existe aqui o termo adequado para descrever este medo de voar, este medo de andar de avião, é o termo aerofobia, que representa precisamente esse sentimento de medo de voar. Obviamente que, que o avião pode ser para muitos uma boa opção para viagens longas, uma vez que é um transporte rápido, mas quando se trata de viajar para descobrir uma cidade, a bicicleta pode, como tu bem disseste, ser uma boa opção, além de ser uma opção muito mais económica, muito mais ecológica e que também contribui para a nossa, para a nossa saúde. Bom, vamos continuar e tenho agora uma outra questão. Neste caso gostaria de saber quais é que são, na vossa opinião, as vantagens e as desvantagens de viajar. Podem referir duas vantagens de viajar e duas desvantagens?
1: Esta é uma pergunta muito difícil, na verdade, especialmente a segunda parte porque não tenho a certeza de que haja algumas desvantagens significantes de viajar. Então, <risos> por outro lado, não é fácil escolher só duas vantagens de viajar. <risos> em primeiro lugar, quando quando viajamos, aprendemos muitas coisas muitas coisas novas sobre os lugares que visitamos, Sobre as culturas, uh, sobre as pessoas que moram lá, uh, também sobre, sobre nós mesmos, uh, isso, vantagens uh, fazem-nos ricos, na verdade. Uh, viagem sabermos as nossas mentes, uh, ensinam-nos uh, tolerância, não sei. É, é, uh, esse sentido quando percebemos uh, o qual o qual o, o mundo é lindo uh, algo impagável mesmo. Uh, a segunda vantagem seria uh, talvez a possibilidade de sair da zona de conforto que é muito importante especialmente para mim <risos> que sou um introvertido típico uh, então sou Apaixonado pelas uh, línguas estrangeiras, uh, então quando eu viajo sozinho, eu no meu, uh, uso as viagens para praticar as línguas, talvez até mesmo para conhecer outras pessoas. É assim: <risos> as desvantagens <risos> seriam talvez o cansaço físico gastar dinheiro, mas não sei, na verdade não vejo o mais desvantagem
0: eu concordo contigo eu acho que as desvantagens são sempre menores do que as vantagens efetivamente, não é? e saímos sempre muito mais ricos muito mais ricos de, das viagens a nível cultural a nível linguístico também as nossas viagens permitem-nos sempre aprender algumas palavras, nem que sejam as palavras básicas e é verdade que as vantagens uh, são sempre menores e eu concordo contigo que o cansaço principalmente quando queremos aproveitar uh, cada país ou cada cidade ao máximo <risos> temos de andar muito e caminhar muito e é verdade que uh, não conseguimos descansar como gostaríamos mas são outros tipos de viagens, não é? Outro tipo, outro tipo de viagens. Um, Colin, no teu caso, vantagens e desvantagens de viajar?
2: Uh, vantagens. Uh, concordo com uh, o Damir sobre uh, uh, esta ideia de, de uh, um, uh, escapar o, o nosso zona de conforto e, e um, uh, uh, encontrar novos uh, desafios, uh, falar com outras uh, pessoas de outras línguas... Uh, o claro que estou a é, aprender português é sempre uh, bom uh, ter oportunidades de encontrar e conhecer portugueses. Um, e, um, uh, e também gosto de, de, um, de ver uh, uh, por exemplo quando uh, estamos uh, na Ilha de Madeira há, há tantas um, uh, cenas um, lindas com montanhas e praias e, e todas essas coisas que, que não encontramos uh, cá em Londres um, uh, e quanto às desvantagens uh, já mencionei o, a minha uh, o meu medo de, de voar uh, e também há um certo uh, medida de stress uh, uh, no processo de, de, de viajar uh, por exemplo a uh, uh, chegar ao aeroporto a uh, cedo para a apanhar uh, o avião. Um, mas, uh, sim, uh, uh, para mim, uh, uh, as vantagens são muito mais do que as desvantagens.
0: Concordo também. E para mim, a maior desvantagem de todas é ter que desfazer as malas ao chegar a casa. É uma coisa que eu odeio: chegar a casa, desfazer a mala, lavar toda a roupa que, que se sujou durante a viagem. É algo que eu, que eu não gosto nada. Mas as vantagens sobrepõem-se às desvantagens como ambos bem disseram. Vamos à próxima questão. E hum, esta questão também pode ser uma questão difícil. Qual foi a melhor viagem que já fizeste? Colin, queres começar a responder?
2: a melhor viagem que, que já fizeste é o mais recente, as nossas nossa férias na Parque de, de, de Madeira. Um, passamos uh, duas semanas e a, a minha mulher é madeirense, por um, isso, uh, para ela, foi a primeira, a primeira vez que, ele, uh, que ela um, uh, visitou desde, oh, sei lá, um, 1990 e tal. Um, e uh, é um milho uh, incrível, é, é tão linda, um, um, araia preta e, e montanhas e bananeiras por todo lado, um, gosto imenso, apesar do voo, que o uh, aeroporto em Madeira é famoso por ser um dos mais uh, assustadores do mundo, é melhor é uh, recentemente, mas há uh, um, uh, vários anos aqui era ainda, ainda mais ainda pior.
0: Colin, temos, temos de te dar os parabéns porque uh, foste para Madeira e foste efetivamente para um dos aeroportos mais perigosos, considerado dos mais perigosos, e não é qualquer piloto que se arrisca realmente a, a fazer aterragem no aeroporto da Madeira. Uh, a pista é pequenina, não é? Eu sei porque eu também já, já fui a Madeira, a pista é pequenina, efetivamente. Por isso, para quem tem medo de andar de avião, acho que conseguiste ultrapassar uh, um medo. <risos> Parabéns e concordo contigo. A Madeira é uma ilha muito bonita e tem uma paisagem também muito rica e muito diferente, uh, logicamente, da paisagem de Londres. Não tem nada a ver, não é? <risos> Um, Damir,
1: no teu caso, melhor viagem? Uh, uma pergunta difícil mesmo. Uh, para mim, cada, cada viagem é uh, especial, mas uh, se tivesse de escolher, escolheria as minhas duas viagens. Uh, um para Portugal, uh, ou outro pelo Brasil. O Brasil porque foi a minha primeira viagem uh, mais longa, uh, a minha, minha viagem mais longa, uh, todo o tempo em que estive lá uh, tinha a sensação de que estava num outro mundo, <risos> como num filme. <risos> é, é difícil de explicar, mas tudo era diferente e exótico. Por outro lado, Portugal foi a minha primeira viagem viagem só, ou seja, a viagem que eu organizei tudo, uh, organizei todo o meu tempo, todas as atividades lá e aproveitei muitíssimo. Portugal é o país uh, mais exótico, mais incrível da Europa, é, tudo é totalmente diferente em comparação com... Uh, outros países na Europa, a comida, a arquitetura, o povo, uh, as cores, <risos> tudo. Um, um, um sonho mesmo. Uh, visitei o Porto, Lisboa, Cascais, Sintra e Cabo da Roca e tenho a certeza de que vou vir de novo. <risos> Também uh, tenho que mencionar aqui que tenho umas boas amigas no Brasil Portugal, e Portugal encontrei-me com elas no Rio de Janeiro em Lisboa, então muitos cumprimentos para a Ari e a Raquel. Eu sei que elas vão escutar, -me. vão escutar isso, isto. <risos>
0: Muito bem, muito bem, obrigada Damir, efetivamente é difícil visitar Portugal, viajar a Portugal e não se apaixonar pelo país, como tu bem dizes, a nossa gastronomia, o povo também é muito aberto, muito hospitaleiro e, e o tempo... O tempo de Portugal é qualquer coisa de especial. Vamos à seguinte. Um, Colin, quando viajas, preferes planear a tua viagem sozinho ou preferes, por outro lado, recorrer a uma agência de viagens? E porquê?
2: Uh, sozinho, sempre. Porque hoje em dia é tão fácil uh, usar uh, a internet, não é? Para alugar, alugar desculpa, alugar... Um, uh, Uh, um apartamento, um hotel uh, e um, uh, agendar um voo uh, por, uh, por uma, um, uh, uh, um site de, de viagens. Um, muito mais fácil. Quase quase, uh, quase esqueci-me de que uh, as agências de, via de viagens uh, existiam.
0: Concordo, eu tendo a oportunidade também prefiro ser eu a programar a minha viagem, a organizar a minha viagem, como tu bem dizes, a internet facilita-nos muito a tarefa e hoje em dia com o Google Maps, com o Google em geral, não é? conseguimos ter acesso a todas as informações que antigamente não tínhamos e é verdade que antigamente era muito mais difícil viajar, comparar preços... Uh, ver avaliações de restaurantes. Hoje em dia temos essa tarefa facilitada. Damir, no teu caso, uh, prefere organizar sozinho ou recorrer a uma agência?
1: Antes eu costumava recorrer uh, a uma, umas agências porque não tinha que me preocupar uh, com nada. Assim, uh, Mas depois da minha viagem uh, para Portugal eu acho que eu mudei de opinião. Embora às vezes seja mais difícil organizar tudo, tem mais vantagens assim, porque temos mais liberdade, podemos aproveitar todo o tempo como preferirmos.
0: Concordo. A questão da liberdade dos horários... É, e é a liberdade também de, de querermos, se nos apetecer mudar os nossos planos imagina que eu gosto muito de uma cidade e quero ficar mais tempo do que o previsto no roteiro elaborado pela agência de viagens fico, não é? é essa a diferença dá-nos muita mais liberdade e, e flexibilidade para terminar a última questão um, pode ser tudo a mim agora a responder é se costumas trazer lembranças das tuas viagens e, em caso afirmativo, que tipo de lembranças costumas trazer? Uh,
1: sim, claro, uh, as lembranças uh, que compro são essas coisas normais, coisas simples, como uh, as imãs do frigorífico e postais. Também. Uh, compro uns doces autênticos, geralmente as coisas autênticas, como umas bebidas alcoólicas, vinho, umas latas de cerveja. O meu hobby é colecionar latas de cervejas diferentes. Eu tenho cerca de 600, então quase sempre compro umas cervejas novas.
0: Muito bem. Então, quando estiveste em Portugal, trouxeste latas de cerveja da Sagras e da Superbock?
1: <risos> Exato. Sagras e da Superbock. <risos>
0: Exato. Um, Colin, no teu caso, que, que tipo de lembranças costumas trazer?
2: Uh, costumo de encher as malas de, de livros, porque uh, leio, leio português, o que falo, e, e adoro ler uh, uh, livros de qualquer tipo, um, e... Além disso, eu não, não tenho muito espaço nas malas para outras coisas, uh, uh, as uh, lembranças típicas uh, de, de uma viagem para Portugal, tipo a Gala de parcelos mas mas um, uh, quando uh, estávamos em, em, um, na Madeira, uh, eu fiquei muito interessado pela bandeira de Madeira. É okay? muito... Então, um, uh, os portugueses sabem desenhar bandeiras, na minha opinião, madeira de, 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 uh, a bandeira de Madeira é, é um, muito, muito bonita, uh, e, acima, uh, trazer um, uh, uh, um bandeira, uma bandeira para casa, um,
0: um, neste caso especial, trouxeste uma bandeira da madeira, como estavas a dizer, mas não é, não é algo que faças coleção, por exemplo, como as latas de cerveja, como faz, faz o Damir, não é? Uh, eu, eu gosto muito também de trazer livros quando viajo. Uh, vamos supor que eu não percebo a língua do país onde eu estive, costumo trazer um livro com fotografias. Uh, porque é algo universal, não é? uma linguagem universal, portanto, não tenho de entender a, de entender a, a língua. Um, para terminar, só por curiosidade, uh, eu queria perguntar ao Colin, eu sei que a tua esposa é madeirense, um, queria, queria perguntar-te se vocês falam português em casa, ou se falam inglês.
2: Infelizmente não. Uh, Ela fala uh, inglês tão bem que... Uh, Qu quase, uh, esqueci de que ela não é, não é inglês, Qu quase sem soltar uh, e confesso que também a minha, a minha filha não, não fala, uh, mas, um, sei um, é algo que uh, queria mudar, mas uh, é isso.
0: Ok, obrigada. E, Damir, para terminar também, um, tu tens contacto diário com português? Yes falas português diariamente ou, pelo contrário, é uma língua que não tens muita oportunidade de praticar?
1: Sim, não tenho contato com português diário, isto é a minha segunda vez que falo português.
0: Incrível, incrível. Muito obrigado,
1: muito obrigado.
0: Muito obrigada aos dois pela vossa participação neste episódio e desejo-vos um bom fim de semana. Obrigada! No nosso site poderás encontrar a transcrição da conversa e exercícios interativos. Se tu também és aluno de português europeu do nível B2 ou C1 e quiseres participar neste podcast Entra em contacto conosco.